0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 5 de febrero de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, sobre todo ahora en el Road to WrestleMania, luego de haber pasado por Royal Rumble la semana pasada, que estuvimos aquí comentándolo, viendo las impresiones de lo que dejó el show. Así que vamos a ver cómo ha seguido esto en WWE, en Raw SmackDown, de cara a lo que será primero Elimination Chamber, aparte de noticias en general de wrestling, como saben, por todos lados aquí en el programa como siempre Estamos en YouTube, en directo, también nos pueden escuchar luego a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast O por supuesto, nos pueden seguir a través de arrasdelona.com Paulina, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que sea un buen domingo, ha
1: sido un buen domingo eh, noticias en la semana no estuvo Vince ah, aleluya, tenía miedo, tenía temor <ríe> yo dije no voy a hacer que Dios salga algo pero no nos salió nada así que nada, tenemos que a ver los shows de Roy y Smackdown que voy a adelantar que me gustó muchísimo más por lejos Roy, las tres horas no se me hizo nada, Smackdown me pareció una, un aburrimiento hubiera sido por un segmento obviamente que todo lo salva, pero el resto fue realmente yo lo encontré eh, Pésimo. Así que nada, empecemos, ¿no? Porque vale, ahí están noticias.
0: Bien, bueno, saludando primero a la gente que veo que está aquí en el directo con nosotros. Veo el chat con Nemias, Carlos, Felipe, Rodrigo, así que bienvenidos a la transmisión. También recordarles a la gente que al estar en directo nos pueden llamar. Estamos en Discord. Si no están como parte del servidor de Discord aún, está el enlace en la descripción del video. También lo pueden encontrar en arrasdelona.com. Y también pueden unirse al grupo de Telegram si no están ahí, que ahí compartimos siempre noticias y cosas de wrestling o de no wrestling para comentar con la comunidad, así que pueden unirse si es que no están ahí todavía. Y bueno, vamos eh, primero con una noticia triste, que es eh, comentar el fallecimiento de Lani Pofo, de Genius, que fue esta semana, a la edad de 68 años, eh, Lani Pofo que, bueno para mal o para bien, es principalmente conocido o más conocido por seguramente la comunidad en su mayoría, como el hermano de Randy Savage, y que estuvo en el discurso de Hall of Fame para él, por ejemplo, ha estado siempre ahí preocupado por el legado de su hermano, y también él, como luchador tal cual, no fue tan destacado en su carrera, digamos en presencia, en de pronto oportunidades en main events y demás, como lo fue su hermano. Pero sí se le reconoce que fue bastante innovador en, en el ring. Eh, han estado compartiendo ahora como, bueno, por motivo de su fallecimiento, algunas cosas de él, como el hecho de que usaba el moonsault, como fue el primer luchador que usaba el moonsault, como en televisión nacional en Estados Unidos, una cosa así. Tanto así que hasta pensaban que él lo había inventado. Es algo que es para reconocerle, ¿no? Un poco el impacto que habría causado tal vez en la gente más... Eh, preocupada por el tema del work rate, del, de la lucha in-ring, más que solamente pensar en quién es el main eventer, quién es el campeón y demás. Así que bueno, a pesar de todo, lo que tal vez pueda hablarse de su carrera y demás, también ha tenido bastante presencia él como de cercanía con los fans, de estar por el tema de su hermano principalmente, como decía, pero también en convenciones, él mismo como ser cercano también a luchadores de las nuevas generaciones. Eh, se sabe que ha sido bastante, o siempre fue bastante amable con la gente que se le acercaba. Estuvo, por ejemplo, en All In con Jay Listal haciendo lo de Black Machismo también, así que. Bueno, una noticia lamentable. Eh, 67, 68 años, como decía, eh, para Lani Pofo de Genius, y bueno, que descanse en paz y las condolencias para la familia.
1: Sí, eh, bueno. Siempre es una lata estar revisando este tipo de noticias cuando fallece gente, sobre todo. Pero siempre queda como alguna eh, instancia para conocer el trabajo. Porque igual, eh, lo conocíamos por ser el hermano de... Eh, y después comenzaron a aparecer más, bueno, más más noticias, sobre todo acerca de su aporte que había sido. Si bien todo fue prácticamente en los ochenta. Después ya para el 2005 ya uno se había retirado un poco y lo último que estaba haciendo fue el 2020 en unas indies. Eso sí estaba trabajando en la escena independiente. Pero claro, siempre es lo que pasa con, con, con todos estos luchadores, de, sobre todo de dos décadas, tres décadas pasadas, que todo el trabajo queda un poco en, en bodega. Y cuando fallecen, recién uno comienza a hablar, comienzan a hablar, comienzan a hablar incluso de los aportes y de todo lo que, ha hecho, que había hecho él como, como luchador y como había tenido también un personaje importante en el tiempo en que él estaba por lo menos en los 80 en la W así que nada, o son sea, instancias simplemente para ir conociendo y para ir sabiendo que no todo nació ayer <ríe> y que hay gente que, que lo estaba haciendo mucho más tiempo, incluso como digo eh, haber quedado simplemente como alguien de hermanos B eh, fue alguien que igual contribuyó y fue una influencia para más adelante, así que también
0: Sí, bueno, como siempre, a pesar de la tristeza y lo negativo de la noticia, eh, obviamente en primera instancia, también puede servir a los fans como nosotros que quieran buscar algo tal vez de material suyo, algunos combates, algunas cosas, segmentos de él, que hay bastante para sacarle seguramente a lo que hizo en su carrera. Y bueno, pasando del tema entonces, eh, hablemos de lo que nos ocupa principalmente esta semana, que ha sido el post-Royal Rumble en WWE. Así que hablemos de una vez de cosas que han pasado en Royal SmackDown, que a veces lo dejamos para el final, o la mayoría de las veces. Pero como tiene ahora consecuencias para Elimination Chamber y demás, podemos ir hablando de algunas cositas. Como bueno, lo obvio de que Cody Rhodes hizo la promo para enfrentarse a Roman Reigns, apuntando hacia Roserminia. Y le interrumpieron Judgment Day. Ahí Dominic que estaba molesto porque le arruinó su momento. Le decía, no, no sabes lo que te pasaría si hicieras eso cuando estás tras las rejas, ¿no? Hubo un combate de Cody contra Finn Balor en el main event The Row, que bueno, al final Cody gana, ¿no? para seguir poniéndose over de cara a lo que sería su combate en Mini. pero estuvo entretenido tener toda esta dinámica con Josh Day tener presencia de Cody otra vez en la promo que estuvo buena y también en el combate contra Finn Balor así que ya está Cody ahí perfilándose como el retador al título de Roman y un retador que parece bastante creíble ahora como que por fin alguien le podría quitar el título a Roman Reigns
1: yo soy una creyente que lo mejor que le pudo haber pasado a Cody Rhodes fue esa lesión que haberlo tenido cinco meses yo creo que a todo ya no hubiera tenido aburrido y olvídate que hubiera estado en el main event de WrestleMania porque el público ya, ya lo estaría buchando y realmente lo estaría buchando eh, a ver, tenía miedo el día lunes porque sabía que iba a abrir Cody Rhodes y, y bien yo a mí me gusta Cody Rhodes eh, ahora quiero a decir, año después eh, me gusta tenía miedo porque el hombre tiene, tiene muy capacidad de, de aburrirte de, de no involucrarte demasiado aparte al público estadounidense, tú, eh, Cody Rhodes los engaña muy bien porque mínima mínima expresión de emoción y los gringos quedan rendidos pero para nosotros es muy incómodo porque es todo muy actuado y se sabe entonces ese día cuando comenzó me gustó bastante, encuentro también que fue breve, fue muy breve eh, Cody Rhodes para los que estamos acostumbrados a él y después, claro, cuando sale de Judgment Day y comienza a hablar Dominic fue como la genialidad en su punto dijo algo del papá, que no le importaba a su papá y fue como, sí, obviamente a cualquier adolescente yo creo de 20 años no le va a importar a todo joven, a quién le importaron la historia de Dusty Rhodes no. está como, ya, ok y después ya, con todo eso yo honestamente creí que sí se iba a afectar a Dominic creí que se iba a enfrentar a Finn Balor porque Finn Balor vs Cody era un una, era una pelea de primera vez <ríe> no sé si lo hubiera dejado para un robo cualquiera, pero bueno, tuvimos o oh, bueno eh, también me gustó que Finn Balor haya, haya aclarado esto y esto, sé cómo se hace eh, la pistolita con la no sé <ríe> me gusta que haya aclarado y básicamente que Cody Roots ha vivido de eso, se lo robó así que también me gustó eso, me hubiera gustado que esto se explorara más maldita sea, pero supongo que será cuando Cody eh, gane los títulos, porque va a tener mucha gente detrás de él. No sé cuánto va a durar ese reinado pero um, nada. Encontré que, por ejemplo, ese día me ganó inmediatamente el día lunes con lo, con lo bien que empezó Cody Rhodes, con el enfrentamiento que pasó con Judgment Day y después el posterior cuando termina el mismo rock con Finn Balor fre frente a Cody Rhodes, que estuvo bastante bueno.
0: Sí, la discusión también ahora gira un poco en torno al hecho de que Cody va a ser retador en Wrestlemania y Sami Zayn va a estar luchando contra Roman en Elimination Chamber, como hablaremos en un momento. Y a lo mejor podría haber la posibilidad, ya también sumado a lo que dices ¿no? de Cody, que puede llegar a aburrir un poco, también el hecho de lo popular que está haciendo Sami últimamente. Pero todo depende de cómo lo vayan a manejar, seguro, cuando llegue el pay-per-view de Elimination Chamber, ver cómo termina ese combate, ver qué idea te deja para lo siguiente que tiene que pasar en la historia. Y así Sammy puede estar haciendo algo por su lado y tendremos a Cody retando a Roman Reigns. Pero no creo que haya tanto peligro de que eso suceda. ¿no? Tal vez algún sector del público esté queriendo que Sammy rete por el título. Sí. ¿no? Pero depende cómo lo terminen de hacer en Elimination Chamber. Me parece que lo pueden salvar.
1: Y hago las cosas como son, analizando. Hay una parte de Twitter que está, mm. um, está muy arregada. Esta, esta, esta idea de que Sami Zayn sea el retador y casi ganador absoluto en WrestleMania. Está bien, si hay una historia interesante, si yo no lo voy a venir a negar. Lo, calmemos las pasiones un ratito, por favor. <ríe> calmemos un ratito, eh, porque básicamente está bien si todo lo que ha hecho eh, Sammy ha estado excelente, e incluso que llegara a darse esa instancia, pero que sea algo natural, que sea algo orgánico. Siento que está demasiado pidiendo a la gente sobre todo... Dando opiniones y reacciones que no hay contra Cody Rhodes Porque ese día se decía que lo iban a pifiar. Se decía que lo que después no lo iban a aguantar. Y la gente claramente, la gente que está en Roach, que va a los eventos, no tiene idea de lo que pasa en Twitter. Entonces va a aplaudir a Cody Rhodes lo va a apoyar. Entonces la gente, honestamente, a mí me está aburriendo un poco estar leyendo en Twitter. Como mucha gente así como vemente así como que o es Sammy o es Sammy y no, tranquilidad gente va a tener Sammy su oportunidad supongo Sería lo mejor, pero por favor que lo cuente la historia, porque igual si uno empieza a ver todo ese tipo de cosas, uno igual puede alinearse en contra de Sam y no es la idea tampoco. Pero um, habrá que ver cómo van las cosas y yo creo que el elimination en Chamber realmente va a ser el día el día 18. Yo creo que ahí vamos a ver muy bien qué es lo que va a pasar, pero me gustaría que fuera como va está pasando hasta ahora con Sam y que todo sea tranquilo, todo sea en un... En un en algo, ay, estoy buscando estoy tratando de buscar las palabras correctas pero que algo sea natural no que sea tan uh -huh. forzado como siento que hay alguna gente que lo está tratando de hacer parecer que está bien insisto, me ha hecho un excelente trabajo, pero calmemos un rato un poco y además uno está en el directorio de, de la WB y todos sabemos que ellos quieren al de ganador lo más probable a Code Roots, a menos que lo terminen odiando en dos semanas más, pero por ahora esa es la intención pero siento que hay, algo está pasando con el caso Sami que es como que están empujando mucho una idea, y no quiero que esa idea se vea que empañen lo que ha hecho lo bien que lo ha hecho Sami Zayn espero, espero que claro con lo que acabo de decir pero siento que hay, hay un, un sector sobre todo de Twitter que está demasiado enfocado en una idea que a lo mejor no tiene, no, 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 no tiene por qué terminar en un resonario. soy
0: sí, bueno hay que ver cómo se le da continuidad. Como digo, luego del Elimination Chamber tendremos una idea más clara de cuál es el camino, seguramente. Pero con lo que ha hecho Sami en este último año, creo que está bastante seguro de que va a tener protagonismo, sea lo que tenga que estar haciendo más adelante en WWE. Incluso luego retando el título otra vez, seguramente. Así que pienso que no hay que preocuparse tanto, ¿no? Y habrá que ver, como dices, qué es lo que pasa, dadas las circunstancias de cara a mini También... En Raw tuvimos, porque la otra pregunta después de Royal Rumble era ¿Qué pasa con Rhea Ripley? ¿Va a retar a, a Bianca Belero o a Charlotte Flair? Porque ambas opciones, como comentábamos, en, durante el hablando de Royal Rumble incluso, eran bastante válidas y se podían justificar de una u otra manera. Resulta que Rhea apunta a Charlotte recordando el combate este que tuvieron en WrestleMania sin público en el que Charlotte le ganó a Ria y que ella habla de que tenía la inexperiencia de ese tiempo, ¿no? Y ahora quiere, siendo la nueva Ria que es ahora, ir a enfrentarse con Charlotte y como devolverle el favor, ¿no? Quitarle el título en WrestleMania. Así que, bueno, tenemos a Ria Ripley ahora apuntando a la revancha con Charlotte Flair.
1: Sí, eh, yo acabo de tirar flores porque el otro día leía mucha gente que decía no me esperaba que fuera contra Charlotte Flair cuando nosotros estuvimos hablando la semana pasada que era una posibilidad bastante fuerte porque hablemos las cosas como son. En el 2020 cuando ellos se enfrentaron y que fue la mejor pelea de esa noche Charlotte Flair con Rhea Ripley ¿Sabes eh, que pudo haber terminado la carrera de Rhea Ripley? Todos sabemos <ríe> porque venía muy fuerte. Venía sí. de haberle ganado Shayna Baszler en un NXT semanal donde la gente se subió todo al ring pero estaba muy feliz por Rhea Ripley. Llegamos a WrestleMania, llegamos a esa noche y lo gana limpio Rhea o lo gana eh, Charlo Flair. Literal, podría ir, haber sido y hubiera desaparecido Rhea Ripley, podría haber sido otra Dana Brooke y nadie se hubiera acordado el 2023 de ella. Pero lo que tiene Rhea Ripley es carisma, un físico envidiable... Y ya quisiera yo esos músculos, pero ella misma se ha posicionado en un lugar que ahora la hizo ganadora del Royal Rumble, entonces claramente era mucha es una mucha mejor historia con Charlotte Flair, que la mujer que casi hundió hace tres años, que ahora puede reivindicarse, porque más encima está el dato de que Charlotte Flair no ha, no ha sido opiniada en WrestleMania, y podríamos llegar a ese instante en el, el la semana de... No sé qué día pelearán, pero vamos a tener un día. Que claramente tiene que ganar Rhea Ripley. Porque ahora sí que olvidemos de Rhea Ripley si le vuelve a ganar Charlotte Flair. Lo que no me gustó fue la promo. No me gustó esa promo condescendiente con Charlotte. Como decirle, yo me lo merecía. Como yo no sabía, era inexperta. Ella me enseñó mi lección. Mm. Sentí que no va con tu personaje Rhea Ripley. Es como ok, a lo mejor haberlo notado de otra manera, podría haberlo dicho de otra manera, pero sentí mucho como que, ay, es que Charlo Flair me enseñó cosas no, no, te enseñó nada simplemente fue una decisión absurda de hace tres años pero no me gustó un poco la, la actitud que tenía Ray Ripple porque tampoco se condice con lo que es ella ahora, o sea, imagínate, anda levantando a Luke Galos anda como si fuera nada pero fue un, fueron una bolsa de plumas entonces, eso pero me parece mucho mejor que vaya con Charlo Flair que se saquen todos los trapos al sur, si quieren y que le gane ese día. Porque, insisto, si no gana Rhea eh, olvidémonos de Ripley eh, por varios años.
0: Sí, estamos tres años después de ese primer combate y hay que recordar, como dices, la controversia que hubo con ese resultado, ¿no? como la gente estaba quejándose de por lo bien que venía Rhea, por el énfasis que tenían en NXT, que era el, el acto más over del, del roster, básicamente. Y que lo, lo, todos la veían como la futura estrella de WWE y que esta era la chance, ese combate con Charlotte, para mostrarla, para que dé ese salto, para ya tenerla ahí como en las posiciones más, eh, más elevadas de la empresa. Pero llegó este freno, que fue la derrota contra Charlotte, que fue bastante criticada por nosotros, incluso recuerdo cuando lo hablábamos, de que no fue la decisión correcta, que debió haber ganado Rhea Ripley. Ahora, viéndolo tres años después, tampoco creo que haya sido la decisión correcta, o sea, sigo pensando que fue un error, pero ayuda a que esta historia tenga un trasfondo, que tengamos esta historia de venganza no, de, de revancha para que Ría se quite eso de su pasado y le gane a Charlotte que tendría que pasar, ahora sí si gana Charlotte otra vez, no sé qué hago pero ese es el camino no y me parece que es una buena decisión para Ria ahora ir contra Charlotte y ganarle el título a Rosalmini
1: Sí, aquí me quería colgar un poco lo que dice Erickson y si quieren que Charlotte sea la racha Rosalmini en fe. no eso no va a pasar de cuánta no sé no no, 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 no. creo que ahí estarían cometiendo el mayor error que ha hecho la W porque mí, yo amo a Charles Flair, Dios mío santo, mi reina es todo para mí yo por mí que gane todos los campeonatos todos los años ¿Qué pasa? lo de Rick Flair, a mí me da exactamente lo mismo pero por ejemplo, esa racha no, y tiene que terminar ahora con Rhea Replay. o sea, es la mujer que está llamada, además igual, por ejemplo <ríe> fue Benjamin ayer, si no sabían y eh, Charles Flair fue la encargada de abrir eh, los fuegos con un video promocional de cada estrella mini estrella de NXT con sus cualidades y poniéndolo muy over entonces igual yo quiero quiero pensar quiero pensar que Charlo Flair ya está en otra etapa de que por lo menos ahora sí se decida perder contra alguien y de la mano sobre todo de Ripley que tampoco es cualquier cosa entonces por favor Simplemente estoy aspirando a eso, a la, a, la, a, la, a la beneficencia de Charlotte Flair y que no se le ocurra decir yo no voy a perder eh, el campeonato ese día.
0: Y ya que Rhea Ripley va a luchar contra Charlotte Flair, queda vacante el puesto de quien va a retar a Bianca Belair en Rosalminia. Y para eso tenemos el Elimination Chamber, que va a haber un combate precisamente de Elimination Chamber, con seis luchadoras disputándose el puesto de retador al título en Rosalminia. Tenemos clasificadas hasta ahora a cinco, que son Asuka, Liv Morgan, Nicky Cross, Raquel Rodríguez y Natalia. Y la última se decidirá el día de mañana en una Fatal Four Way que incluye a Candice LeRae, Carmela, Michin y Piper Niven. No sé quién ganará las cuatro, pero la que tiene
1: que ir contra Bianca Caballer es Asuka tiene que ganar, Aska. <risa> Cualquiera que no se asca va a ser un error. Yo creo que la historia está ahí, así que está servida. Literal está servida. Y tendría, pues, ojalá ganara Aska, honestamente. Pero bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa, pero eh, si la tengo que jugar ahora, eh, la retadora que va a tener WrestleMania Bianca va a ser Aska.
0: Sí, de acuerdo, o sea, porque viendo la lista, estamos hablando de WrestleMania. No, no, no va a salir acá a retar a alguien para, no sé, In Your House, no Great Balls of Fire. no, Es, es Rosalminia, tiene que ser una alertadora que esté a la altura de ir por el título de Bianca Velera, además, que viene con tanta fuerza. Así que de todas ellas, si no es Asuka, podría ser tal vez Raquel Rodríguez, pero creo que no, no está a esa altura como si lo está Aska. Entonces creo que ese es el combate para hacer. Bianca Velera contra Aska puede ser un gran combate para Rosalminia. No le queda grande ser un combate a Rosalminia, así que ese me parece que es el camino.
1: Sí, además supongo que lo creativo estará Triple H. Y Asuka mm. es como una Triple H girl. <ríe> Así que asumo que va a estar vehemente con esa idea. Ah. ¡Ah! Va a estar muy creído con la idea de que, o sea, que Asuka va, va a rendir ese día. Así que nada, yo ya estoy esperando.
0: Y bueno, mencionar de paso que volvió Carmela. No sé si a alguien le emociona, no aparte de Corey Graves y la gente que vio el reality, pero ahí está.
1: Porque vi el reality. ya estaba gritando ese día y dije, sí, Carmela. Me ganó con el último reality. No me caía muy bien con total de pero me ganó con el último de Carmela y Corey, así que estaba contenta.
0: Recordarán que hubo una Steel Cage Match que estaba programada para el RO30 y no hubo. Así que hay una revancha, puesta para la próxima semana, o sea, para mañana, de Bailey contra Becky Lynch, ahora sí en Steel Cage, así que, bueno, tendremos el combate por fin y veremos qué pasa con esa historia también.
1: Podemos hablar de esa falta de respeto que fue ese día cuando anunciaron y después no lo hicieron. Mm. Yo, yo de verdad, yo estaba esperando a ese Steel Cage y no pasó, y yo fue como, ¿para qué veo esto entonces? Eh, Aparte, porque se supone que fue el segmento de Roman Reigns que se había demorado mucho no sé qué. Ya, ok. Eh, espero que lo hagan. <ríe> espero que lo hagan el día lunes, de verdad. Porque, o si no, ahí sé que yo me voy a enojar y tal vez eh, no me <ríe> No, mentira. Pero eh, eso me pasó. Ojalá que de no, nuevo no, no sean irrespetuosos con el público y cumplan esta vez y que se den con todo, porque podemos hablar de la promo de Bailey. Literal le dijo que ese Rollins estaba con Becky porque tuvo un hijo. ¿Qué oh. onda ese nivel de ataque? ¿Qué onda ese nivel de ataque? Me encantó porque Becky le dijo así como, oh, yo creí que esto era solo Wrestling. Y fue como, se fue justo ahí a lo personal. No sé, encuentro que fue, no sé, encuentro que fue un poco duro. Encuentro que fue un poco controvertido igual. Pero bien después como la jugó Becky Lynch porque subió una foto de Bailey con Seth y dijo, a lo mejor esto es lo que realmente quiere Bailey, a Seth Rollins. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, en la pelea por Seth Rollins parece. Pero nada. Bueno, espero, espero que esta vez sí se maten, porque ayer igual hubo una steel cage en NXT y no fue tan de masacre. Así que espero que esta vez sí se den esos dos, Becky y Bayley.
0: Y hablando de Elimination Chamber, tenemos, aparte del de las mujeres, uno de los hombres, que es por el título de los Estados Unidos en juego. Tenemos por el momento, bueno, Austin Theory defendiendo obviamente, está Seth Rollins, está Johnny Gargano, Bronson Reed, y quedan dos luchadores más por anunciar que tenemos combates clasificatorios también mañana en Raw uno es Angelo Dawkins contra Damian Priest y el otro es Elias contra Montesfort
1: asumo que va a ir Damian, Damian Priest y Montesfort porque ah. no van a vender a los dos tres, profits. hay uno que ustedes ya saben que no existe Así que espero que sea. Sí, espero que sean esos dos. Y de ahí, no sé quién salga con el MNH en Chávez. No tengo mucha fe con que gane ese día o sin Theory. La verdad es que no.
0: Eh, lo de que John Cena, que habíamos sabré? hablado, ¿no?
1: Pero eso no podría ir sin título, sobre
0: todo. Claro. No, por si eso bien, lo decía. Creo que pensar en que tal vez Theory no retenga es más probable porque habríamos hablado de John Cena y que no hace falta que sea el título ahí metido, ¿no? Porque si no va a venir a ser campeón de los Estados Unidos.
1: ¿O oh, sí? sé ah. qué va a pasar con Peacemaker? Porque parece que no se va a hacer, no sé, algo pasó ahí con todos los cambios que tiene que decir. Eh, pero asumo que no va a ganar ese pero ¿quién va a ganar? O sea, yo tengo miedo porque puede ser que Bronson Reed. También tengo miedo porque está el otro chico de Triple H mm. que es cargando Pero, de la lógica nos diría que es Seth Rollins. Sí. Pero tampoco, tampoco estoy segura. Entonces va a estar interesante ese Elimination Chamber y con lo de Ocean Theory quería meterle un poquitito con John Cena porque no sé qué camino van a tomar. No sé si John Cena le va a, enseñar, le va a venir a enseñar una lección. Le va, enseñar, le va a venir a enseñar la loyalty, respect y humildad. Pero quiero ver cómo va a ser ese intercambio por lo menos. Porque va a estar interesante. Pero no, vamos a ver quién sale ese día campeón que realmente increíble. Pero creo que esto me, me entusiasma de ese día.
0: Sí, bueno, a pesar de de que tal vez no haya tanto hype, al final son buenos luchadores los que están metidos ahí, entonces puede salir un buen combate a, a ver cómo le va a Bronson Reed, por ejemplo en su primer combate importante en el roster principal de WWE. También diría Rollins, creo que es el candidato más fuerte eh, lo que me preocupó es que han metido bastante tema de Logan Paul con Rollins no le preguntaron ahí algo en Raw así que, bueno Rollins tiene que estar en Rosalminia porque es Rollins Logan Paul uno pensaría que no tiene que estar, pero con lo que le están pagando tiene que estar. Así que, ¿será ese el camino, Paulina? ¿Será Ser Rollins contra Logan Paul en el del ojalá del
1: Ojalá. De Logan no. Paul. Perdón. Venimos hacia el futuro. <risa> el futuro es hoy, viejo. No, pero es que, en serio, o sea, creo que podría ser... Encontré que fue muy sacado de la nada lo de Seth Rollins con Logan Paul. Entendí que lo que estaba diciendo era como realmente lo de él como que realmente no lo respeta, así como no respeta así en punk pero me extraña que diera dos declaraciones fuertes Seth Rollins, pero bueno supongo que uno, se opone que uno, el de Long Paul, estaba fuera de su personaje y estaba hablando como Seth Rollins, ok Thank you. Eh, pero vamos a ver qué es lo que pasa, pero dime si te emocionaría un Seth Rollins versus Long Paul a esta altura les amo
0: por las promos, sí que Rollins lo mate en promos, me, me entusiasma eso no me gusta lo que dice aquí Walter en el chat que la inmemorable frase de John Cena, ¿no? Loyalty, respect y humildad. Para que venga a enseñarle a usted, en Theory.
1: Debería hacerlo. Voy a matar
0: Sacamos la camiseta, ¿no? De, de Paulina, con la frase. Aparte de Carmela, volvió Rick Books para ahí pelear con Demis, ¿no? De ganarle, hacer sus gestos, de tocarle la batería, no sé qué cosa. Pero bueno, ahí está Rick Books, ya no con una Kamura. No sé qué tanto pueda hacer por su cuenta, pero ahí volvió Oro.
1: No sé, no me pesó mucho todo. Fue como Adam Pierce, Adam Pierce que pesa nada a esta altura. Porque ya lo he dicho, como mayor, horrible. Y llega y sale y como si fuera la gran estrella. Está bien, si igual queríamos a Brooks, Rick, Brooks, Brooks. Lo queríamos cuando estaba con Nakamura, con McAfee. Porque, ¿por qué se va a meter a Rusia si él estaba en SmackDown? Bueno, supongo que uno se acuerda más del producto de lo que se acordaba de Triple H. Pero nada, ¿qué puedo decir? No, no me provocó gran cosa. Si hubiera salido con Nakamura la guitarra, uh, me hubiera vuelto loca.
0: Después, ya terminando con Raw, la gente está hablando, Paulina ahora en este Raw Tour de Mini, obviamente, de Sami Zayn luchando en el Division Chamber, del gran segmento final de Royal Rumble y lo que pasó en SmackDown, de Cody Rhodes retando por el título, Ria contra Charlotte, pero para mí lo trascendental de esa semana en WWE es que Maxine Dupri vio pasar a Otis y dijo a ese lo quiero en mis modelos a ese lo quiero reclutar así que vamos a ver a Otis en máximo Mel Models, Paulina, ¿qué puede ser eso? ¿qué puede traernos eso en el wrestling?
1: antes de eso dice yeah. Carlos y Theory le haga la referencia sobre el misionero Carlos, se nota que no has escuchado Puerta Prohibida cuando yo hice mi análisis, donde hice la revisión del nuevo reality de Nicky Vela, porque hay un concurso del novio, y a Nicky le preguntan cuál era su profesión su posición sexual favorita. ¿Y qué dijo Nicky Vela? Así que ese chiste de Roban Rein ese ataque no fue ataque, porque simplemente el hombre estaba haciendo lo que le gustaba a la mujer. Pasando era el tema de Maxine, ay, Prohibida calle Así que eh, los invito a escuchar Puerto Prohibida para que escuchen ahí de, los, de las velas. Eh, estábamos en Maxine. A mí me encantó el video, sobre todo porque, ahora se me olvidaba los otros dos nombres, eh, fue como que lo miraron y fue cara de asco. Pero Maxine vio más allá, vio lo que vio Mandy a lo mejor. Esta es la nueva historia, esta, esta historia va a salir bien porque va a haber público en Rosalmania. Pero, eh, ¿Por qué estos segmentos deberían aparecer más en rollo SmackDown? Y eh, nada, estoy esperando ahí que Otis se robe todas las miradas y que los otros dos los deje totalmente... Aparte de atrás. O sea, no existen. Aquí en adelante eh, va a ser el Maxine Models con Otis. Nada más. El modelo que estábamos esperando.
0: Bueno, hablando de SmackDown, tuvimos... Ah, bueno, cosas importantes, sobre todo en la parte final. Eh, Roman Reigns, primero, que está preguntando por Jay Uso, porque no lo han visto o no han hablado con él desde el día sábado de Royal Rumble. Sus hermanos no saben nada ni dónde está, no le contesta las llamadas, ¿no? No contesta los WhatsApps. Así que Roman está molesto. Quiere saber dónde está, quiere que lo traigan. Y hay un poco que mandonea a sus primos. Luego se disculpa un poco, ¿no? Y se va solo al ring a hacer una promo. Y está haciendo la promo hablando sobre Sammy Zayn sobre qué le dio todo, ¿no? Lo puso ahí en su grupo. Y él siempre vio en la cara, en los ojos de Sammy, como que había avaricia, ¿no? Como que quería buscar lo que él tenía. Y luego Sammy aparece para atacarlo por la espalda. No le va muy bien porque Roman luego lo tumba, pero al final Sammy le aplica un spear. Cuando tiene a Roman una silla, vienen eh, Jimmy y Solo a golpear a Sammy. Al final Roman como que... Porque Sammy hace la promo antes de que lo ataquen para pedir el combate en Elimination Chamber por el título... Bueno, no lo dice en Elimination Chamber, pero quiere ir por el título mundial. Roman luego le dice que se lo va a dar. Se lo va a dar en su ciudad, en Montreal, en Elimination Chamber. Porque así como Sammy ha destruido a su familia, ya que no tiene ahí a Jay a su mano derecha con él, quiere humillar a Sammy y hacerle... Bueno, que, que tenga esa lección en su ciudad, frente a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su, su, sus amigos, todo el mundo en Elimination Chamber. Así que el combate es oficial. Y va a ser una locura cuando lleguemos a eso, Pauline.
1: Uy, oh, va a ser una locura cuando gane a Roman Reigns. Eh, a ver, empecemos por el principio. Eh, ¿Quién es que no puede salir de Estados Unidos de los buzos? Ese día decían que era Jay, después decían que era Jimmy. Los dos no pueden salir del país, todos sabemos sus problemas legales. Pero hay uno de los dos que parece que no puede salir de Estados Unidos. Lo eh, cual me dio mucha risa y fue como, ah, esto fue perfecto. Entonces, en el, en el momento en que llegamos de la historia... Eh, creo que esto fue lo mejor de la semana, honestamente, todo este momento fue mágico, porque está Roman, obviamente con todo el hit que tiene ahora, bien merecido que lo tiene, llega Sammy de atrás del público, encapuchado, y lo, lo tira <risa> y le hace el Spear y después, bueno, obviamente lo reducen, pero ese Spear, Dios mío santo, ¿cómo gritó esa gente? Esa, esa gente está vuelta loca, y eso es lo que necesitamos, que la gente que está ahí esté vuelta loca. Llega, lo hace, obviamente después lo reducen, pero ya tenemos el combate, pero ¿qué va a pasar? Y ahí es donde yo tengo miedo otra vez, porque claramente, ¿quién va a ganar ese día? No va a ganar Sami, va a ganar Roman Reigns. Que dudo, de verdad que dudo mucho que ese día, que salga con la victoria, vaya a ser eh, Sami, pero... Lo que tenemos que atener, prepara tu corazón, Alessandro, yo lo voy a preparar también ese día, porque, mira, entre la Ucheo, si la gente, <risa> hacer como si hubiera ganado, no sé, de verdad que hasta temo por la vida un poco de Roman Reigns, pero pobre gente de Canadá, esa gente no, no tiene un break, cada década le hacen algo a ese público. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo me quiero ilusionar, obviamente como todo, pero todos sabemos lo que va a pasar y prepare vale, los pañuelos, gente
0: si sí, ahora, eh, viendo el chat y leyendo lo que dice Carlos, me vino a la mente algo que no había pensado, porque yo tenía en mente que va a llegar Elimination Chamber, van a luchar, al final Sammy no va a ganar, pero es porque de pronto, no sé, Jay Uso que no sé si aparecerá hasta entonces porque tiene un combate titular esta semana que viene, pero podrían usar la regla de los Free Bears ¿no? y poner a solo para que cubra su puesto. Puede que Jay no salga hasta Elimination Chamber, luego Elimination Chamber porque él es el único que no ha atacado a Sammy, como que todavía lo tiene en estima, ¿no? Un poco por lo que se vio en el Royal Rumble. Podría salir y ahí, en ese show, traicionar a Sammy, ¿no? Y que de pronto se arme entonces que venga Owens, que lo ayude y que se arme el Sammy Owens contra los usos por el título en Rosalmini. Pero con lo que dice Carlos, eh, los usos en teoría no pueden viajar a Canadá, ¿no? Por el, los temas legales de arrestos y demás. Así que no sé qué tanto se puede hacer un segmento con los usos en Canadá para armar todo esto y que estén metidos en el final del combate con Roman, ¿no? Entonces, habrá que ver qué pasa con eso.
1: Eh, sí, aparte, bueno, los Usos eh, tienen su eh, oportunidad titular, tienen un combate por esos títulos y no se sabe dónde está Jay, entonces igual es un una variante. pero es que ese día puede ir de tantas maneras, incluso yo no, de verdad nos saco, nos saco de todo esto, para bajar un poco lo de Sam y todo puede hacer que Roman simplemente eh, lo tenga viejo <risa> que no es de, siquiera le dé chance a que él reaccione o a que haga algo obviamente está con el público pero Roman está en un punto en que están odiados y a él bueno, le gusta ser odiado, o al sea, hombre le, le, le fascina de, se, se bañan con la mucho. entonces eh, yo tampoco descartaría eso, puede ir por tantos lados eh, incluso solo psicólogos simplemente de, de odio rabia se puede meter y le puede pegar porque a esta altura ya obviamente damos por hecho que se van a involucrar eh, el, The Bloodline hasta Polito podría hacer algo eh, aunque está bien acobardado pero Polito igual podría hacer algo pero claro es que eso va a ser la magia de ese día yo es que ¿sabes lo que pasa? es que yo pienso mucho en el público esa noche porque solo veo un resultado y ese resultado es Sammy Zane perdiendo en un público de Canadá Montreal entonces, no sé, siento que va a ser todo tan triste ese día, pero de la manera en que haga, espero que no, no sea un cagazo nomás.
0: Bien, tenemos aparte de esto en SmackDown, la victoria de Ricochet y Braun Strowman sobre Imperium para ganar el torneo de parejas de SmackDown y ser los retadores al título de Los Usos, que ya en RU tenemos el reto de Josh Day, que va a ser esa semana. Luego tenemos el... Estoy hablando bien. ¿Ya, ya tuvieron el combate contra... Porque sé que van a tener un combate esa semana. Eh, los usos. No sé si es este el de SmackDown. Me parece que sí, tal vez. El de Bron y Ricochet. Pero bueno, Bron, sí, Stroma y Ricochet semana. ganaron el título. Sí. Y tienen que luchar los usos para, re... para defender el cinturón. Y por eso me planteaba si va a aparecer Jey Uso o lo va a cubrir solo Sikoa. Pero... Bueno, veremos qué pasa con eso, por lo pronto eh, es Ricochet y Bron Strowman el equipo que ha avanzado que va a retar y a ver qué tanto de constancia van a tener todavía ellos como equipo en la división o si sería solo para este reto y pasamos a lo siguiente con ellos
1: Yo me mato si gana Bron y Ricochet Yo de verdad, no aparezco, el, no aparezco el día lunes eh, o el día que se vaya a hacer, este, el día domingo, el directo, voy a estar tan impactada. Ay, no sé, quizás lo que pasa es que lo puedo ver porque es triple H. Y también que los rusos también necesitan perder las malditas DEA. Esos son, también son los que necesitan perder. Pero no sé si sea, sea Bronny y, y Ricochet los llamados a derrotarlos.
0: Sí.
1: Está raro eso. Pero, asumiré, asumir, porque todavía está todo tan confuso esto de Jay con Jimmy, está esa regla de Freebird que puede, puede estar solo sin Koa.
0: Aparte, eh, los títulos se defienden por separado, los de Roy y SmackDown.
1: Aparte, porque no están unificados. Están separados, si no sabían. Entonces, claro. Está raro, está tan tan confuso esto de Sandro y no sé qué decir. Pero solamente voy a decir esto, que si Brody y Ricochet ganan, algo voy a romper
0: ese día, con Bien, luego tenemos... Hubo una promoción de NASCAR que estuvo divertida, con Rey Misterio y, y su hijo Dominic, que se encontraban ahí no con los conductores de NASCAR y como que Dominic y Josh Mendei vienen con el tipo que es como el joven, no y Rey está con el veterano, entonces más o menos por ahí también la dinámica se mete en, en NASCAR. Para ahora creo que empieza Nascar en Fox ¿no? empezó la semana, esta semana, este fin de semana y por eso la promoción, pero estuvo gracioso así que creo que lo hicieron bastante bien con Nuday también metidos por ahí, así que me gustó, Una, algo creativo para el tema de publicidad en WWE
1: Sí, no, o sea todo lo que pasa con Dominic es lo mejor de la semana no estamos con cosas, entonces todo este lo que me pasó ese día que esto lo tiraron antes en Digital Exclusive o sea, lo tiraron primero en las plataformas redes sociales. Y después lo mismo pusieron en, en SmackDown. Ah, ok, ni un problema, pero ya lo había visto. Una de las razones por cuales este SmackDown como que fue nada para mí. Y eh, ese intercambio que tuvieron, Rey Misterio diciéndole que le pegaba a Dominique cuando era chico. Que le da... Claro, faltaba que sacara la chanclera, no sé, la chala. Latinoamérica unida acá pero era como no sé, bueno obviamente tenemos tantas cosas, re Misterio a lo mejor con Dominic, eso a lo mejor cayó en la cárcel eh, pero nada fue muy gracioso por lo menos eh, la manera también en que porque también como estaba New Day estaba Finn Balor que vez Finn Balor más trae en ese grupo antes estaba adelante y ahora está Dominic, Damian y Finn Balor Uh, y haciendo toda esta promoción, pero nada, yo insisto, aparece Dominic y es como un... es como es pura ganancia con Dominic a esta altura. Y más si hacen este tipo de segmento, aún mejor, pero nada, o sea, a mí dame... pónganlo en todo. Si quieren hacer de nuevo ese pitch black con esa bebida, y lo quieren hacer con ellos dos, yo voy a estar contenta, yo no me voy, a... no voy a enojar ahí. Así que haga lo que quiera, Dominic Misterio. Si quiere estar una hora en rock, esté.
0: Claro, justamente te iba a decir porque bueno, tuvimos ese segmento o ese combate de Pitch Black ¿no? Por, de Mountain Dew para publicidad y aparentemente bueno, ahora que hablamos de publicidades con NASCAR, para WrestleMania va a haber otro combate patrocinado por alguna marca o algo, ¿no? Que veremos qué es y qué marca es y qué tanto afecta a que sea un combate que sea visible o no como tal vez no lo fue tanto el Mountain Dew Pitch Black, pero esto se hace en WWE ahora porque aparentemente Mountain Dew pagó una buena cantidad de dinero, o sea, han sacado una buena, una buena ganancia económica por permitir que haya un combate de este tipo y seguramente lo habrá mucho más siendo Russell Y además también vamos a empezar a ver aparentemente también espacios del ring de la lona con marcas no así como hace UFC y otras empresas. Entonces, bueno, eh, solo en lo visual puede ser un poco llamativo esto porque no es algo que se haya visto en WWE anteriormente otras empresas lo hacen y todo así que no es que sea algo completamente nuevo seguramente la gente se va a quejar no como que ah qué pasa con mi wrestling que es puro no que no cómo le ponen <risa> cosas en el ring pero a qué le interesa Eso no queda su WWE? dinero no importa sí sí después tenemos también eh, bueno en SmackDown Charles no le ganó a Sonya Deville sin mucho más Tuvimos una pelea de Drew McIntyre y Seamus con los Viking Raiders, que están ahí en rivalidad. Y eso nos puede servir un poco para hablar de cuáles serían los planes de Gunther. Porque aún no está todo claro. No. Eh, tuvimos el encuentro con Brock Lesnar en el Royal Rumble. Es, hay todavía el rumor de que podrían ir por ese camino. A ver qué pasa con Lesnar. Porque se dice que Lesnar va a estar presente tanto en Elimination Chamber como en eh, Rosalminia. Pero no apareció esta semana como para hacer algo, entonces... Habrá que ver dónde encaja el tema con Lashley, si Gunther va a estar en, en el WrestleMania con él o no. Porque el otro plan, por ahí el rumor, sería tal vez un counter contra Drew y Sheamus en una triple threat. Entonces veremos qué pasa, pero al final Gunter va a ser garantía de tener un gran combate en WrestleMania. Solo falta ver quién será el oponente. Va a
1: ser el de Elimination Chamber. Va a sacar volando a Angelo Dawkins. Y se va a posicionar él a lo mejor ahí. Eh, a ver, ese camino primero de Brock Lesnar, claro, se supone que está con Bobby Lashley igual, a mí igual me llamó la atención que ahí apareció que iba a estar en Elimination Chamber igual el hombre no necesita, literal podría aparecer una hora antes en algún media digital exclusive <risa> y listo, lo ponen si total, ah, han sucedido cosas peores con Brock Lesnar eh, ahora con respecto a lo de se me olvidó ¿Dónde? lo de Gunter eh, me gusta, me gusta más que sea con un Y que ahora agreguen a Drew McIntyre ideal tres hombres grandes que se van a matar eh, espero que igual, le, porque Cheimo se acomodó mucho la dinámica que es de, de pelea de Cantor, que es de pegarse básicamente y dar tu spot fuerte y a morir nomás <risa> eh, entonces quiero creer que Drew McIntyre tampoco va a tener miedo con eso entonces, honestamente si tú me dices que esos tres se van a enfrentar a WrestleMania y por favor, que gane Gunter? No creo que gane Seamus. con Drew McIntyre no me importaría si es que le en el campeonato también. Pero eh, tendría que ganar Gunter. Eh, si me dices eso, yo me entusiasmo. Me entusiasmo desde ya. Porque, insisto, ya hemos visto lo que pasó con Gunter y Seamus y agrégale ahora a Drew McIntyre. Nada. A por ello.
0: Aquí veo que Gerardo preguntaba en el chat acerca de... La separación de los títulos, ¿no? Los títulos unificados con lo de Roman. Y la necesidad de que haya dos noches, en caso de que se separen o lo que sea, pero... Bueno, Rosalminia 39 va a ser dos noches. Creo que a partir de ahora ese es el formato de Rosalminia. Entonces, a ver cómo encajan esto. No creo que Roman luche ambas noches. O sea, no está del todo descartado, ¿no? Pero me parecería raro. Creo que van a mantenerse con el título unificado y luego ya de que se lo quiten a Roman... Ahí podrían hablar como que, sí, bueno, ya eh, podemos separar los títulos otra vez para que haya competencia. Solo que Roman por su personaje no puede hacer eso, ¿no? Porque él quiere tener todo el poder y no va a venir un Adam Pierce a decirle, bueno, no, ahora separamos. No sería como que iría en contra de la historia que están contando. Por eso al perderlo Roman se puede ver de separarlo seguramente, pero habrá que ver que llegue ese momento que parece que está cercano, pero nunca sabemos.
1: Sí, además yo asumo que, bueno, Roman va a luchar solo una noche y la otra noche va a ser para una de las mujeres. Yo asumo que va a ser Carlota ría la quiero jugar con eso, porque sí, el, sí. yo creo que ya demostraron, bueno, igual eso fue hace tres años atrás, Charlotte igual anda un poco más desmejorada en el ring, te voy a admitir. Entonces, pero ellas dos se pueden sacar claramente un buen Menevere y un comparazo porque el de hace tres años, si no lo han visto, véanlo, fue muy bueno. En tu grito, pero fue muy bueno. Pero por lo menos en este caso eh, yo aspiro a que va a ser una noche mujeres y otra noche varones, porque la noche más grande claramente va a ser cuando Román, asumo, pierda sus títulos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque uno se puede poner en esta posición ahora 5 de febrero del 2023, pero quién sabe lo que va a pasar acá el 5 de marzo entonces claro por ahora las la expectativas son esas pero tampoco lo de esa insisto va creciendo puede ir creciendo puede ir disminuyendo y simplemente ya quedó Cody. pero yo me lo juego con eso o sea una noche va a ser el main event mujeres y el próximo va a ser el main event de los varones
0: y hablando de gancha podemos terminar con el anuncio de un combate para obtener retador al título de él el intercontinental que van a estar Rey Misterio, Madcap Moss, Carrion Cross y Santos Escobar la próxima semana para ver quién de ellos va por el título de Gunter en algún episodio de SmackDown me imagino, no sé si Elimination Chamber porque no lo han dicho, pero a ver quién sale de aquí, Paulina, entre Rey, Madcap, Cross y Santos. Cross, no. Madcap
1: <risas> tampoco. Yo diría que está entre Santos y Rey que Rey puede ser que ahí se involucre Dominic y ese sea el camino para WrestleMania estamos como todos esperando eso y tendría que decir Santos Escobar porque honestamente de los subidos de NXT que es Santos Cobar yo creí que iba a ser otro su camino a esta fecha no creí que iba a estar tan malo no le han dado nada ha sido súper bajo todo y se siente que lo hubieran puesto al lado de Selena se supone que, fue, se supone que por eso es que cambiaron a Electra entonces, no se ha sentido mucho el peso y lo bueno que es Santo Escobar. Y me gustaría que estuviera porque él es muy bueno. Entonces, en esta dinámica, estaría aún mejor. Pero yo me la jugaría por Santos, porque el tema de Rey con su hijo y lo bueno, los otros dos, que bueno, vamos a dormir mejor, <ríe> porque Carrey honestamente, no, no está abajo, no es subsuelo. Y Marca, bueno, a menos que nos sorprenda y sea la sorpresa de la noche, pero lo dudo mucho. Así que, sí, tendría que ir con, mi, con mis cartas a Santo Escobar.
0: Sí, lo único es que Santos es Hill en teoría, y Gunter también. Así que, aparte, de Santos no tiene tanta presencia, lamentablemente, ¿no? Porque creo que, así como dices, yo también esperaba más de Santos Escobar en el roster principal, pero es lo que ha pasado siempre, con Triple H, lamentablemente, es que confía mucho en que la gente ve en NXT y que ha visto a Santos, ¿no? Y que dice, bueno, Santos Escobar, lo podemos poner en cualquier sitio, en cualquier momento, porque la gente sabe quién es. Pero no necesariamente, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor no veía NXT, no conoce a Santos Escobar o no lo conoce tan bien como podría conocerlo si lo mostraras más haciendo promos, hablando más de cuál es su idea con Legado del Fantasma, que eso se hizo en NXT cuando llegó y funcionó perfectamente y se puso muy over y su personaje se entendía por completo, su grupo, quién era él, el tipo de promos que hacía, los videos en backstage y demás... En SmackDown ha tenido como una y ni siquiera ha sido tan buena. Ha sido corta, ¿no? Es algún, alguna promo así. Así que le falta un poco de presencia de ese estilo para que la gente lo conozca más y que él mismo tenga más importancia y más presencia en el roster. Pero no ha tenido la chance, lamentablemente. Así que se queda todavía debiendo el buqueo de Santos Escobar como para que esté retando por el título intercontinental. A pesar de que tuvo un gran combate con Ricochet y a lo mejor eso es lo que la gente puede recordar más de él, ¿no? Pero es Me parece más fácil recordar segmentos y cosas del personaje que recordar... Ah, sí, tuvo un combate contra Ricochet que estuvo bueno hace como un mes, ¿no? Es un poco más difícil recordar ese tipo de cosas. Así que me falta con Santos, lamentablemente. Por eso, eh, creo que sería tal vez más un combate con Rey Misterio. que A ver qué pasa ahí también con Dominic. No sé qué tanto todavía sigue la historia con Carrion Cross, que no debería seguir mucho, pero bueno. Así que va
1: a ganar Matkan Moss
0: como vamos
1: es que ahora lo van a matar ese día Gaster va a hacer un squash y se acabó dos, tres golpes al pecho y tirado y un, dos, tres
0: bueno ya está al menos, al menos hay algo ahí de, de competencia en la previa de retar al título intercontinental hablando un par de cosas más de Rosalminia parece que Steve Austin habría rechazado luchar en Rosalminia que había hace un tiempo, o hace unas semanas, el rumor de que Austin podría luchar contra alguien, como que hasta podría salir en Royal Rumble, decían, porque se le veía entrenando o algo, al punto de que, según los rumores, o sea, no sabemos que tanto esto es cierto, no pero se reporta que le habían ofrecido combates, no como que Brock Lesnar, hasta Roman Reigns tal vez, no y dicen como que Austin si hubiera pedido cualquier luchador del roster se lo podrían haber dado porque es Steve Austin, pero finalmente él decidió no luchar, no sabemos qué tan cerca estaba él de realmente luchar en algún momento, de tener esa idea de, de hacerlo, o qué tanto se exageró eso tal vez como alguna propuesta que le habían hecho. Pero por lo pronto me parece bien. O sea, creo que el retiro del año pasado o su combate de, 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 con Kevin Owens, que sería como su retiro ya en sus términos, que no tuvo cuando se retiró originalmente hace 20 años ya. Me parece que estuvo bien, fue un momento bonito para tener eso y debería dejarlo ahí. ¿no? creo que es suficiente eh, obviamente le van a seguir tocando la puerta porque es Steve Austin, pero espero que se mantenga con eso como su último combate, porque me parece que no se ya no se podría mejorar más, lo siguiente sería como que algo que ya está de más está como sobrando
1: Sí, además igual tenemos que ponernos la perspectiva de Steve Stone Cold Steve Austin que el hombre supone que había salido al retiro el año pasado y era la gran noticia pasaron, el año pasado creo que fue, no, fue el año de las noticias más grandes del wrestling y él quedó totalmente olvidado sí. si uno buscaba los cinco, los cinco momentos más impactantes del 2022 no salía el regreso de Steve Austin después de cuántos, 20 años <risa> y no en la nada entonces bueno bien, cumplió, lo hizo excelente esa noche con Kevin Owens eh, pero nada, fue como la anécdota del 2022 y yo creo que el hombre igual tiene su hijo entonces yo creo que tampoco le gustó mucho. Bueno, dijo dijo, que este año a lo mejor quizás qué va a pasar y, y voy a quedar olvidado también. Entonces, claro, yo creo que fue su momento el año pasado. Lamentablemente, insisto, fue un año en que pasaron muchas cosas. Y nada, él quedó pagando, como decimos por acá. Quedó ahí, a la deriva, eh, quedó totalmente olvidado, pero nada más que decir... Que, bueno que siga bueno que tenga la convicción por lo menos de no, no voy a volver, no voy a luchar ni con lesna no voy a luchar ni con Roman, no me importa cuánto, cuánto dinero me ofrezcan porque simplemente voy a seguir en mi retiro. Así que nada, no, por lo menos por ese lado lo respeto, porque, bien por él, porque igual es muy tentativo para él volver y por lo menos hacer algo más grande de lo que pasó el año pasado y que se recuerde que Steve Austin está presente, está entre nosotros pero más allá de eso una pena porque insisto 2022 fue un año demasiado noticioso
0: bueno después tenemos viendo aquí un par de cositas más para comentar eh, bueno hablemos de Cote y Bushi dejando nueva pro wrestling parece que su contrato llegaba hasta el 31 de enero y no renovó así que ahora mismo está como agente libre va a luchar en GCW en el este fin de semana de The Collective, ¿no? En Rosalminia. Así que está comprometido con cosas para hacer en Estados Unidos, fuera de New Pan que no ha tenido actividad luego de la lesión que sufrió en ese Phoenix splash con Kazuchiko Kada, que se lesionó terriblemente el brazo. Así que, bueno, ahora si está recuperado, tanto física como en lo emocional, que sabemos que también tuvo problemas que comentamos aquí, ¿no? Con eh, temas de familia, temas de su relación con la empresa y demás. Veremos qué es lo siguiente para Kota y Bushi y claro, tenemos eh, destinos posibles para él en empresas grandes que lo más seguro o lo más posible, lo más fácil de especular es que llegaría a AEW, ya que cuenta ahí con amigos, sobre todo Kenny Omega, que ha sido compañero de él durante tantos años. Entonces, veremos si se concreta eso, que tanto de Ibushi tendremos de manera regular en algún lugar. Pero ahí está, Ibushi fuera de Nuyapan Pan Pro Wrestling.
1: Sí, es que eso mismo iba porque es súper fácil especular y obviamente apuesto que va a salir de Melzer diciendo que hoy Bochilla tiene un contrato con AW porque podemos hablar acerca de las mentiras que ha dicho ese hombre todos estos días, noticias que ha sacado, noticias que ha decidido despedir en tres horas más. Entonces es muy fácil especular con todo eso, es decir, eh, va a firmar con AW, obviamente están sus amigos, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos hablando del tema de buche que él estaba con muchos problemas, entonces no sé si lo primero que quiera después de salir de New Japan es ir a firmar un contrato con otra empresa, que igual ya sabemos cómo es el tipo de contrato que tienen los luchadores con, con empresa que sea, entonces es muy, de repente es como, sobre todo con alguien como buche va a ser un encuentro que va a ser muy cerrado, cláusula cerrada con él, entonces no sé si esa sea la intención de irse a meter simplemente como una empresa, yo creo que más que nada a lo mejor va a querer explorar hacer las cosas a su tiempo eh, igual tiene muchos amigos en Estados Unidos y hay muchas independientes y ahora que ya se está afirmando todo el tema de público de escenarios diferentes salir de W, AW y de otro, que son más reconocidos entonces para él también puede ser una libertad y una manera también de, de hacer su eh, propio, propia carrera bajo su propio nombre, no con New Japan detrás entonces me parece que todo eso va a, dar a ser en nivel de especulativo. Pero yo honestamente creo que él va a seguir una, una tendencia explorativa. <risa> más que simplemente irse a cerrar a una empresa, que en este caso lo más fácil para nosotros decir es que obviamente va a firmar con AEW.
0: Sí, me parece que por ahí iría la cosa con Ibushi. Pero veremos al final qué decide que sea lo mejor para él, para su carrera. Hablando de New Japan, podemos hablar brevemente de la cartelera de The New Beginning, en Osaka, que es la próxima semana, día sábado combates principales tenemos por aquí un Taiji Shimori contra Master Wato. Hiroshi Tanahashi contra Kenta tenemos el desesperado Minoru Suzuki y Rey Narita contra House of Torture, Evil y Yujiro Takahashi el combate de Jay White contra Hikuleo en el que el perdedor se va de Japón, o sea el Estado debe estar aquí involucrado, ¿no? Le van a quitar el pasaporte a quien pierda aquí, para que no vuelva a Japón nunca más. Luego combate por el título Never Open Weight, Tamatonga contra el fantasmo, que pinta bastante bien. Y el main event por el título mundial peso pesado de WGP, Kazuchiko Kaga contra Shingo Takagi. Eh,
1: interesante. Tuve que cerrar... Voy a, voy a empezar a apagar el micrófono ahora porque acá hay una fiesta el patio <risa> y está, estoy empezando a ver que la música está subiendo, así que de ahí voy a, voy a silenciar un poco, espero que no se escuche eh, pero interesante cartelero, o sea, yo tengo intenciones de ver de verdad salir de Estados Unidos e irme a otros horizontes pero eh, como consumo harta cosa entonces me queda muy poco tiempo pero obviamente conozco no, nombres ya Suki White, que habían dicho que ya había firmado con la W y después dicen que no pueden informar correctamente maldita sea no se ilusiona eh. Eh, pero va a estar interesante por lo menos la gente que consume por favor que comente va a estar esto bueno va a estar esto malo no pero va a estar bueno o sea, yo creo que va a estar bueno habrá que darle el look habrá que ver habrá que analizar después alguien da unas estrellas por ahí habrá que también ver eso porque no así que vamos a ver qué, qué es lo que pasa pero obviamente una emocionante cartelera y qué bueno que están saliendo como cosas diferentes. hubo un tiempo, no sé, siento que agarré justo la lucha cuando nos fuimos a, a lockdown, cuando nos, nos encerramos por, por el coronavirus y se perdió muchas cosas. Entonces uno queda como el papá de lo obviamente el mainstream. Entonces qué bueno que ahora esté apareciendo todo esto. Por eso es que me ilusiona mucho la semana de Wrestlemania, porque va a salir tanto por todas partes. Esta es una forma de ir afirmando todo ese camino.
0: Y para terminar de hablar de Nuya Pan, podemos mencionar. A lo que ya comentó King en Puerta Prohibida la semana pasada, que es la reestructuración de Nuya Pan Strong, que ahora se separa en. porque teníamos un programa semanal, ¿no? que, que estaba grabado y producido como un programa episódico, ¿no? con combates grabados para televisión. pero ahora pasamos a, a hacer Nuya Pan Strong Live, que son los shows transmitidos de eventos grandes, ¿no? como Battle in the Ball y otros eventos así, que se transmiten en directo. En plataformas de Fight TV, en Nuya Pan World, y que se pueden consumir de esa manera. O tenemos Nuya Pan Strong On Demand, que va a ser esos mismos shows, pero ya puestos de manera como en partes, ¿no? semanalmente, para consumirlo de esa manera también. Entonces, cambia el formato, igual habrá actividad de Nuya Pan Strong. Veremos ya cuando empiece esto a hacerse de manera regular cómo es que funciona, cómo lo recibe el público. Pero por lo pronto, tenemos esa información. Gin ya me confirmó que no va a volver a ver NWA para Puerta Prohibida. No, no, él no quiere pasar por ver a Bully Ray Babyface. O sea, es, no, no se le puede pagar a Gin para que consuma ese producto. Pero veremos qué pasa con Strong. Y veremos eh, qué tanto puede mantenerse como, eh, con ese ímpetu que traía, trayendo a luchadores de AEW, de Nu Japan, de Japón también. Los luchadores que han estado como parte de Strong durante los últimos años. Porque tienen un producto que es bastante sólido. Así que solo queda ver cómo funciona esto ahora con este cambio.
1: Eh, ¿Quién no va a hacer el va A terminar con las velas, yo me acercaré a del W. <risa> <risa> eh, no, a ver, que, que, es que sería mucho mejor, más variedad, mejor para nosotros. Yo insisto, yo no consumo los de Nuya, van. Poco, poco y nada conozco, honestamente, de esos lugares. Pero si comenzaran a salir más cosas y todo fuera un poco más accesible y pudiera y todo, obviamente que uno va a ir ya tomando el gustito y va a ir empapándose de todo eso. Entonces claramente para mí sería mejor, más variedad aún mejor. Porque siempre uno va a agarrar aunque sea una lucha. Siempre, porque igual, insisto, hay nombres conocidos y con esos nombres conocidos puede tomar otro y uno ya va conociendo y va conociendo y va conociendo pero espero que esté claro todo, todo lo de New Japan, Strong, <risa> y pueda seguir lo que quieren hacer ellos y que salga bien, pero insisto, más variedad para o sea, mientras más variedad haya, mejor para todos nosotros. Incluso para mí, que quería yo, yo quería empezar New Japan, pero me he demorado un poquito, un poquito.
0: Sí, por lo pronto Battle in the Valley se perfila un show fuerte, tenemos el eh, Kaidi contra Mercedes Money en el Main Event. Entonces ahí hay, hay cosas para ver, seguramente que estará. Segura puede ser una puerta para que la gente se interese más en ver el producto de Nuya Pan Strong. Seguramente hasta le daremos espacio aquí para comentarlo en un clásico, porque es un evento del que se va a hablar bastante. Mm. Y bueno, hablando de otras cosas, pasemos un poco a hablar de AEW, que tuvimos un par de cosas para comentar en la semana. Que hablamos de esto ya con Andrés en Puerta Prohibida, mejor dicho, en Florida, Vice. Pero podemos comentarlo por aquí también un poco. ¿Qué te pareció que Samoa y Joe recuperar el título TNT frente a Darby Ali, No porque está esta discusión de la papa caliente, de que Joe lo perdió contra Darby para luego recuperarlo otra vez semanas eh, después, como cinco semanas o cuatro semanas, para que otra vez empiece la rivalidad con Warlow y a ver si se lo deja a Warlow otra vez el título TNT. Entonces, ¿qué te pareció todo esto? ¿Qué, qué tal qué tan bien lo recibiste o te molestó o te parece que estuvo bien? ¿Cómo lo ves?
1: En primer lugar, me molestaron ustedes, Andrés y Alessandro, ese día, porque decía la chaqueta, la chaqueta y puso Darby, eso era un polerón, no era la chaqueta, con lo, yo estaba con ataque, literal. Ya tengo más confianza con Andrés como decirle Andrés, un polerón, una chaquetas. primer lugar, es. dos, Arlo, que es lo que importa. ¡Dios mío! ¡Qué hombre! <risa> Simplemente eso.
0: Corte de cabello
1: Nos... ahora. Eh, eh, me parece que no se ve más guapo. ¡Dios mío! ¡Qué hombre! Tenía que sacar esa chasca, no sé, porque aparte era solo como una liga con un pet, No, horrible se veía. Ahora, un caballero. Y tercero, el combate. ¡Dios mío! Yo estaba con ataque. Porque Darby Ale, literal, un saco. Rapito, para Samuel. Yo lo tiraba como quería. Eh, ay, Dios, que me, de verdad que me estaba. Yo sé, porque ese. ese el AW lo vimos con el André. Y yo estaba con ataque porque de verdad que yo veía que Darby se mataba. Simplemente se mataba. Y cuando comenzó a sacar el acolchado del ring y quedó la madera expuesta, las tablitas expuestas. Eh, de verdad que yo ahí temí con la vida. Eh, asumí. Mientras que no me importa que haya perdido Darby, porque es Darby. Eh, pero sí me pareció que fue simplemente una utilización para que Darby, como decían, para que Darby vaya a mostrar el título a Japón. Eh, lo sentí así también. Pero bueno, el negocio manda. Y eh, a mí no me molesta el, el Samoyo de nuevo con Warlock por razones obvias. Pero más allá de eso... Eh, ¡Qué buen combate el día viernes de dar bien con Samoyo! Pero eso, simplemente esas tres cosas tenía que decir. Gran combate, un y era un polerón, una chaqueta.
0: No, el combate, y ya lo dije cuando hablábamos y también está el segmento abierto para el público en YouTube, que me parece que el combate justifica a todo. O sea, con el gran combate que fue, uno no puede quedarse con mal sabor de boca, me parece. Y también, o sea... Tal vez la queja es por el hecho de que volvemos a Samoa Joe, volvemos a la rivalidad con Warlo, como que retrocedemos un poco de los pasos que se habían tomado con Darby como campeón. Pero si no, si no nos fijamos en eso, creo que cada reinado ha servido para, para lo suyo. ¿no? Como que Darby tuvo un reinado bastante potente con buenas defensas, en su momento para levantar un poco el interés, para irse a Japón y demás. Y ahora Joe lo recupera para otros, otro, otra rivalidad, otro, otro tipo de promos que pueda hacer para su personaje del rey de la televisión y demás. Y funciona. Así que creo que todo encaja en los planes. Creo que todo está bastante bien dirigido. Que seguramente veremos también eso ahora en la rivalidad de yo contra Warlock, que había quedado pendiente. Entonces me parece que no, no hay problema con la forma en la que lo están llevando. Solamente un poco creo que es la sombra, así como lo decíamos, de la rivalidad de Sammy, Sammy Guevara contra Scorpio Sky, que fue tan de hacer esto de un lado para el otro no solamente en el título, sino también en quién es el babyface, quién es el heel cómo funciona esto así que un poco eso, como en ese pasado oscuro del título TNT como que aún arrastra cosas que quisiéramos no ver, pero quitando eso creo que están llevando el título bastante bien no se siente como que fuera un título que no valiera nada, por la calidad de combates por la calidad de campeones que ha tenido a partir de que Warlo lo ganó y se lo quitó a Scorpio Sky, así que ahora solo queda a ver qué pasa con Warlo si es que gana el título, que parece que sería el camino, ¿qué tanto puede salir mejor su reinado esta vez que el anterior? que no, El anterior no tuvo mucho, era como luchar contra Jovers y poco más, o luchar con gente que no le daba mucha competencia. Así que veremos si warlock puede estar a la altura, que es difícil con gente, en la comparación con Samoa Joe, con Darby, donde sale perdiendo. Pero a ver cómo le va ahora en esta segunda eh, ocasión que podría tener el título.
1: Esa culpa de Tony Kant, porque... O sea, no le da nada, lo dejó muy atrás cuando fue campeón a Warlock. cuando, yo insisto, es un hombre que tú tienes que poner al frente, o sea, ¿cómo se te ocurre como casi esconderlo? Es tu campeón, como que siento que ganó ese título y simplemente lo tiraron para atrás, entonces fue como, claro, obviamente, si tú tienes a alguien como Samuel, que Samuel, ¿qué, qué puedo decir? Es un grande el hombre. Darby Allen también, siempre va a tener la venia de la gente, el hombre no, nunca va a ser Gil ese, ese siempre va, siempre va a ser el bueno en la historia. Pero o si a Warlock, claro, lo presentaron como un monstruo, pero claro, no le dan nada más, y creo que he podido demostrar al menos que puede, puede hablar, <risa> puede hablar. Entonces, claro, pero esa es culpa, cool. yo ahí voy a culpar a Tony Kant. Ahora, con respecto a lo que estaban hablando de la papa caliente. Eh, a mí me gusta que sea papá <ríe> Me gusta que, se, que vaya cambiando, ¿ya? Porque yo entiendo lo que tiene que ver con el wrestling, con la historia y todo, pero yo no quiero un campeón ocho meses. <ríe> por lo menos que vaya cambiando un poquitito, aunque sea un título. Porque después va cansando, va cansando y va cansando. Después ya tenemos esta, llegamos al punto en que decimos, ¿cuándo va a perder el título? Entonces, por lo me, yo no me preocupo que un título por lo menos esté así en qué se lo están pasando, está perdiendo, está, están cambiando por lo menos hay gente. ¿Ya? Eh, por eso es que
0: sería diferente si fueran todos los títulos que se manejan así, ¿no? Si es uno de todos Pero, los que tienen, creo que no, no es tanto problema, ¿no?
1: Sí, por eso, si quieren cambiarse lo que lo hagan y si eso es una excusa para que volvamos a ver un Samuel y yo, de que tampoco es que estamos hablando de dos pésimos luchadores, bienvenido sea. Así que nada, porque eso es lo que está pasando por ejemplo ahora con J. Cargill. Hasta que nos vuelva... ¿Cómo se llama nuestra alien favorita? Esta es Lander. La Lander eh, no lo va a perder. <ríe> no va a perder ese strike. Entonces, claro, va a seguir con ella muchos meses más. No por ella, pero igual hay un minuto en que tú quieres ver a otra gente. Eh, el problema sería, claro, si después en ocho meses más seguimos viendo a Carlos, a Darby. Ese va a ser el problema. Pero si cambia y después viene otra persona, va a ser mucho mejor para todos. Pero a mí no me complica tanto eso que vayan pasando el título. Si te dales uno... Además, el otro está re refijo. ¿En es para qué? No va a perder este año, supongo. Jake Cargill tampoco. Amy Hater, pucha, también, tampoco. Va, va a tener hartos meses de reinado. Entonces, si este se lo quieren ir pasando, eh, que vaya pasando? Total es TNT. Ni siquiera es como el Major. Es como la, en la segunda línea. el Primero está el TBS. Así que, nada. Yo por lo menos no tengo problema. Uh -huh.
0: Y lo otro que podemos hablar de AEW es una noticia curiosa, que es que hay problemas legales con la máscara de luchasauros aparentemente, porque parece que tenían el acuerdo para que la usaran lo sí, Y, usar una una te <risa> y el, el tema es que parece que el, el sacar mercancía, o sea, como, no sé, figuras de, de luchasauros con la máscara, o sea, hay como, en el tema legal siempre hay como ese tipo de cláusulas que de pronto... Eh, se pueden explotar para que favorezcan a uno, y a, a uno o a otro. En este caso parece que hay algún tipo de uso que no se le puede dar a la máscara de Luchasaurus y eso puede causar problemas eh, económicos seguramente para la empresa, para el luchador y demás. Así que bueno, solo un tema curioso ahí para tener en cuenta. Y hace tiempo no vemos a Luchasaurus tampoco desde que perdió contra eh, Jungle Boy. Así que a ver qué pasa con él. y Bueno, no sé si está en Dark, a lo mejor sí está. Pero a ver si esto afecta un poco... No sé si el diseño de la máscara, no sé si, porque habían hablado de cambiar el diseño en algún momento aparentemente, pero no querían porque ya se había hecho famoso, como que estaba establecido el look, pero si hay problemas, no veo problema en que le cambien un poco la máscara para que puedan usarla como ellos quieren.
1: No sé qué pasó ahí con luchasaurus y esa Yo quedé ahí como marcando ocupado y dije, ¿qué? ¿Qué máscara? ¿Por qué esto tiene un problema literal? Un dinosaurio. Bueno, alguna marca estará demandando porque donde puedan agarrar dinero, obviamente van a ir. Pero sí, hace tiempo. Yo me estaba preguntando eso cuando está Bueno, porque ahora como Jungle Boy está junto con Hook. Entonces yo decía, pero, ¿Y si van a volver a esto no sería como mejor que volviera con Luchasaurus? Estarán esperando a Cristian a lo mejor. Sé sí, que marco no está. Eh, pero... Sí, es, es raro, es, es raro el tema como de las patentes, como de, de todo este tema de derecho a doctor, que incluso que en cosas como por ejemplo la máscara de Luchasaurus que está involucrada en todo esto es como tan extraño, no lo sé, no, 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 lo quiero tomar seriamente pero igual me da un poco de risa, pero bueno, supongo que no, tendrá que volver y se tendrán que cuidar con eso, pero Ojalá lleguen a un acuerdo en que él pueda usar la máscara, pero claramente no la usen en nada más y eso va a, va a ir desde una bolera hasta las figuras de acción que están haciendo.
0: Si sí, hay gente que se aprovecha o, bueno, que tiene como esa idea de proteger bastante su, su derecho, de, bueno, en el caso de las marcas, no, en, en su propiedad intelectual. Que recuerdo que hubo un caso con el tatuaje de Randy Orton que no le permitían usarlo en el videojuego una cosa así, porque... Había que pagarle una adicional al artista. No sé, sí, una cosa así pasaba también. Pero bueno, a ver a qué tanto puede llegar esto de la máscara de Luchasaurus que a diferencia de un tatuaje se puede cambiar, como digo. Así que a ver si vemos algo por allí de modificación que confirmando aquí en Cage Match no ha luchado Luchasaurus en ningún lugar desde noviembre por el tema, bueno, eh, con el combate con Jungle Boy. Creo que estaba algo lesionado Luchasaurus, así que ese también es motivo. Pero veremos qué pasa cuando llegue el momento de que tenga que volver
1: a AEW. Cody tendrá patentado ese tatuaje que va a aparecer también en el juego de AEW. Tendrá patentado uh, eso.
0: Verdad, bueno. Eh, no sé quién más querría tener la, el registro de, esa, de ese tatuaje, ¿no? Así que me imagino que no se lo pelea mucha gente. Eh, tenemos también por aquí haberíamos um, hablado de esto. Bueno, sí, hablando de AEW, Ring of Honor, ya hay anuncio de grabaciones de Ring of Honor para fines de febrero. Así que ya es una realidad. Ya no podemos, ya, ya no vamos a seguir especulando de que cuándo vuelve Ring of Honor, cómo se separa el roster, qué vamos a hacer. Va a haber grabaciones ahora en Orlando, en los estudios Universal, si no me equivoco. Así que, bueno, va, va a lucir bastante como en los activos episodios de Impact Wrestling. Pero lo importante me parece es que vean la manera de hacer que se sienta diferente a AEW regular, no a AEW Dark, que se graba ahí mismo, que tenga algún cierto atractivo, que sea un poco como un producto que tenga una propia personalidad. No sé qué tanto lo podrán hacer, porque me imagino que compartirán mucho del equipo de producción de AEW ahora en Ring of Honor. Pero a ver cómo termina saliendo esto, este show semanal que se armará para Honor Club, a ver qué tan exitoso puede ser en la plataforma, qué tanto puede cambiar luego a futuro la distribución. Pero por lo pronto, tenemos ya una fecha de inicio de grabaciones, que me imagino que no será muy lejana de la transmisión de estas grabaciones, ya a fines del semestre.
1: Qué bueno que ese antro vuelva a abrir. Eh, que tenga ya una, algo más definido. Eh, también quiero ver cómo va a ser todo el setup, obviamente, de todo esto. Me entrega más qué va a pasar con el campeonato de pareja por lo de disco no sé si van a cambiar, van a hacer un cambio, le van a dar un nombre. Siempre en estas situaciones como que se deja atrás este título y como que se, se hace uno nuevo. Entonces quiero ver cómo va a ir eso, en ese aspecto. Voy a dejar ahí como algo un poco más serio. Eh, de ahí del resto, eh, pucha, es que todos hemos visto, por ejemplo, yo he visto todo esto estos es vierte y es increíble lo que ha, ha subido en calidad. Sacando todo esto del tema de Ring of Honor, de meter gente de Ring of Honor que no tiene que ver mucho con AEW, eh, porque el mundo se perdía mucho, de repente era como, pero si Ring of Honor tiene que tener su lugar. Entonces, y con todo lo que digo, que ha subido Rampage, eh, viendo esto ahora desde el lado de que van a abrir, de que van a estar ahí, es mucho mejor para todos. O sea, es otro, es otro medio para que nosotros podamos consumir wrestling y historias historias que tengan algo un paso en el tiempo lo que a mí me molesta es que parece que Tony Kant eh, va a seguir como él va a ser el booker mayoritario de Ring of Honor ¿cierto?
0: él dijo que tenía equipos que lo apoyan, que eran diferentes entre IW y Ring of Honor, pero en teoría él tendría que seguir siendo la cabeza de todo
1: ya, es que ahí es donde claro, está bien, pero es que sí, es que Tony va a tener que hacer una diferenciación porque si no igual se va a notar mucho la mano en Ringo Bonner y va a haber a ver algún tipo de cosas y siento que igual se va a tentar mucho de llevar gente de IW para allá o incluso meter Ringo Bonner en IW entonces ojalá que eso no ocurra, de verdad que no que se pare bien todo, bien las marcas y que rinda bien lo de Ringo Bonner porque insisto, si le va bien a ellos, no va a ir bien a nosotros y vamos a ver consumir otro producto y otra historia y otro y otras luchas y otro tipo de luchas tal vez entonces nada, espero que puedan abrir pronto empiecen las grabaciones, sigan las grabaciones y me interesa ver por ahora el tema del cera porque igual pues, no quiero que se parezca a Impact ¿eh? pero vamos a ver qué es lo que pasa y tampoco quiero que se vea como algo demasiado como si lo estuvieran haciendo en una bodega así que vamos a ver qué es lo que pasa pero de qué me entusiasma obviamente me entusiasmo
0: Sí, veremos qué pasa también se había hablado de alguna colaboración con Uyapan Strong ahora con el nuevo formato, no sé qué, bueno no es que cambie mucho el talento que se puede utilizar no pero podría ser ahí a ver cómo se organizan los shows y hablando de talentos que se mueven o no, salió una noticia, creo que fue entre ayer y hoy, de que en NXT aparentemente le iban a dar chance a luchadores de trabajar en las indies, no y que era como que algo bastante grande que podía llegar a pasar, al final parece que eso no es tanto así eh, porque Shawn Michaels me parece que le preguntaron esto y como que no estaba él, o que dijo que no era, no era ese el caso, sino que Ivy Nile sí está eh, programada para participar en Reality of Wrestling, que es la empresa de lucha de Booker T, que Booker T está asociado a NXT por ser el comentarista, y a WWE en general por ser la leyenda, tiene un contrato seguramente con ellos. Así que no es tanto como irse a las indies, no es como casi ir a colaborar con alguien que es asociado a la empresa pero se dice todavía que a lo mejor esto de Ivy Nile, a ver cómo sale, si es que conviene hacer este tipo de cosas para futuro con otros talentos. No sé qué tan factible sea creer que se puede, no sé, pensar en que aparezcan los Creed Brothers en DCW, ¿no? Eh, qué, tan, qué tanto de locura puede ser algo de eso que pueda llegar a pasar. Pero al menos la idea estaba interesante. Igual tengo mis dudas de que vaya a ser algo que se haga a gran escala.
1: Ron Breaker contra el Christian por el amor de Cora J. Eh, eso es lo que estaban diciendo allá por lo menos en GCW. Eh, ¿sabes lo que pasa? Mira esta noticia la, la tuiteó Brian Álvarez sí. sabemos con qué trabaja Brian Álvarez estoy segura que vieron la noticia porque ahí Benael eh, publicó que iba a estar en la promoción de
0: eh, uh, okay,
1: en la mañana muy, muy temprano en la mañana yo estoy segura, porque ay, se a ese medio estaba muy bueno para inventar cosas, Vieron esa noticia y dijeron, listo, los talentos de NXT van a trabajar con las independientes, pero en, en lugares seleccionados. Porque de eso se hablaba, ni siquiera es como que, claro, Brom Breakers iba a aparecer en GCW o Tiffany Stratton iba a terminar, no sé, en otra indie. Eh, no, no era eso, sino que se hablaba de que, claro, iban a elegir casi con piensas a dónde iban a estar. Yo estoy segura que así fue que se dio la noticia. Porque de la manera en que lo, ex lo expusieron, fue esa. El, el talento de NXT va a tener casi como libertad para que vaya a trabajar a indies. Pero a ciertas indies. Y hasta ese momento, claro, habíamos tenido como ¡Ah, qué interesante! O sea, además, era un poco igual la intención. Como, ¿Cuál es la intención verdadera que el talento de NXT vaya a trabajar a indies? ¿Qué, ¿Qué es lo que están tramando también ahí? Pero no. Después Shawn Michael dice que eso no es verdad y que solamente se dio lo de Abinale porque obviamente es... El, es lo de es, es la empresa de Booker pero estoy segura que se dio así la noticia porque de la manera en que estuvo expuesta y además yo vuelvo a insistir ese, ese medio ha dado muchas noticias que a las dos horas después ya es desmentida entonces como que está, está siendo bien fácil el trabajo de periodismo en wrestling porque se toman una cosa y dicen bueno puede ser está sujeto a cambio después claro pasan los cambios como ah pero es que nosotros dijimos que estaba sujeto a cambio entonces es como ah, stop, basta. basta pero me parece que pero al final eso como digo fue negado pero Abby Neal sí va a participar en la empresa de Booker T pero Booker T como sabemos es comentador de NXT
0: Sí, bueno, si hay más noticias de ese tipo, estaremos comentándolo, pero como digo, creo que es solamente esa ocasión, tal vez más gente al, a Reality Wrestling de Booker T, pero no veo que haya mucho más allá o algo mucho más extremo pasado eso. Luego, bueno, no sé que si ya compraste tu, tu camiseta, Paulina, si ya tienes el merchandising de, la, de WWE Shop, pero Naya Jax apareció, número 30 en el Royal Rumble femenino de la semana pasada, salió antes de que fuera el reloj incluso, y eh, salió el merchandising como decíamos, no, como comentábamos en el post de ese show sin embargo, hasta el momento todavía como que no hay nada claro con Nia Jax, como que se va a quedar en WWE o solo fue una aparición de una sola vez eh, veremos si hay futuro para Nia Jax en WWE o fue solamente para meter un par de productos ahí que lo compraba Paulina y luego irse con el dinero
1: eh, sí, oye, ¿sabes qué? Yo dije que me gustaba Ana Yax, y un poco más yo dije que quería matar a mi madre, no sé. <risa> <risa> es solo opinión. me gusta la mujer, ¿qué querés que haga? Y dije, total divas. Eh, no, ¿sabes qué? No, no he comprado, porque cuando apareció el merchandising de Cody Rhodes, y lo voy a exponer acá, voy a exponer uh. la WD, me llegó un mes y me, casi dos meses después de la polera, oh. Porque claro, como era merchandising nuevo, entonces claro, yo compré como el, el mismo día y después me llegó onda junio. Horrible. Entonces no quiero que me pase lo mismo de Naya Ya, yo no quiero estar esperando dos meses más. Eh, no digo que tenga que llegar mañana, pero tampoco no se pueden demorar tanto. Te voy a averiguar bien el tema de la entrega de Naya Ya, que se voy a aparecer con mi bolera. Eh, no sé. A mí me gusta Nia Jax porque yo no voy a defender a Naya Jax y voy a decir que es la gran lucha. No, a mí me gusta porque es una gente de caos. Ya no sabes qué puede pasar con Naya Jax. No sabes ¿No sabe? en los lugares que esa mujer puede ir, en lugares muy oscuros, muy malos, pero también momentos muy brillantes. Entonces, ¿cómo puedo decir? Love chaos. Chaos. Entonces, ama a Naya Jax. Así que, pero espero que esto no sea algo de una noche, porque... Ay, ¿Qué, qué aburrido, Triple H. Debería estar, por lo menos, dale dos meses. A un camino a WrestleMania, dale una historia. ¿Cómo no te va a hacer algo ahí? con Anna Brooke? Algo se puede hacer, si son dos noches, son dos días. Algo le puedes dar a la mujer. Así que yo estoy esperando porque es merchandising. No es que volvió nomás. No, es, también abrieron todas las puertas para que Naya Jax eh, vendiera algo, por lo menos. Así que, pero nada que algo tenga, yo estoy ilusionada, yo soy una mujer que se ilusiona, así que estoy arriba, estoy arriba del neyaxismo. Yo ya lo he dicho.
0: Bueno, para cerrar, no sé qué tanto entusiasmo te puede generar esto, pero hay un, un rumor, ¿no? Porque nos preguntamos, o bueno, alguna gente se pregunta, ¿qué pasa con ronda Rousey de cara a Razo eh? Porque, bueno, ha sido campeona hasta hace no mucho tiempo, es una figura, es un hombre importante para la empresa, sea más o menos interesante verla realmente en pantalla, teniendo combates y demás, pero sigue siendo un hombre que suena en el mainstream. Entonces uno se puede imaginar que querrían tenerla presente haciendo algo en esa temporada, sobre todo, y de cara a Rosalminia. Parece que el plan, por el momento, sería que Ronda y Shayna Baszler reten por el título de parejas de las mujeres contra Damage Control, si aún siguen siendo campeonas, que es lo más probable porque no hay otro equipo que vaya a enfrentarse con ellas. Entonces... Puede que tengamos ese combate, ¿no? Ronda y Shayna contra Damage Control y Io Sky y Dakota Kai en Rosalminia. Así que, bueno, al menos es algo, sobre todo por Sheina me alegro si ese es el caso, ¿no? Pero ya veremos qué pasa de cara el evento.
1: Que HBK llegue y se haga cargo de la dirección femenina él. Porque la capacidad que tiene el hombre de hacer rivalidades sin un título es, pero... O sea... Hace cinco luchas de mujeres con los temas... Algunas veces absurdas, pero algunas veces como, oh, wow, podemos llegar a ansias con las mujeres. Eh, pero eso es lo que a mí de repente me sorprende. O sea, tú tienes a Ronda Rousey, realmente no le vayas a dar nada. Sí, está bien, algunas cosas falla a la mujer, pero igual es un hombre súper fuerte. No eh, y creo que vuelve este año también tiene un combate ahora en la eh, UFC, este, este 2023. Yo dije en qué minuto aparece Ronda Rousey también. Pero me, me sorprende, de verdad, que me sorprende mucho que no, no tenga nada para ella que es, es alguien muy polarizante pero es un hombre fuerte maldita sea, como no, no lo aprovechan como no le dan nada está bien, va a juntar con China, excelente han algo con damage control, que las tienen tiradas pero me sorprende demasiado que no, no, que no veamos a Ronda Rose en otra historia de verdad, no está tan tan difícil, será, no sé, alguien que le pruebe algo, que haga por lo menos una versión mujer de lo que está haciendo Drew Gulak que hay en, en NXT, algún tipo, de, algún tipo de, de sensei, después algo, se vuelve Thorne con el alumna, no sé, algo. Pero de verdad que a mí me choca mucho eso que tienen un nombre tan fuerte, femenino, que necesitamos mujeres fuertes, y básicamente esté ahí. Puede ser un problema de ella también, que no quiere estar, ni lo ha dejado en claro a lo mejor, pero nosotros no sabemos y a lo mejor algo solo solamente con directivos, pero me, me sorprende eso un poco.
0: Bueno, estaremos atentos, como ya saben, aquí siempre para comentar la noticia y lo que vaya pasando de cara a Wrestlemania ahora que estamos en el Road, con Elimination Chamber primero, en Montreal, ya con Roman Reigns contra Sami Zayn, que seguramente estará muy bueno. Así que, Paulina, llegamos al final del programa por el día de hoy, habiendo hablado de tantas cosas y atentos todavía a lo que seguirá dándose en el mundo del wrestling en las próximas semanas. Estaremos de vuelta el próximo domingo, si todo sale bien, que debería salir bien. Y por lo demás, Paulina está en Puerta Prohibida, ahora comentando el reality de Nicky Vela, que el episodio sale mañana, eh, el siguiente de Puerta Prohibida, así que pueden escucharlo en su momento. Aparte, siempre en Arras de Lona tenemos también La Casa de los Horrores, que sale también mañana, tenemos en el Patreon para que nos apoyan y agradecemos mucho. Tenemos Florida Vice, Florida 2.0, Monday Nights. Salió la revisión de Avengers Day ayer con Paulina y con Andrés. Así que muchas cosas para escuchar. Vengan aquí siempre con ganas de, de escucharnos hablando de todo tipo de cosas en el, en el programa sobre wrestling. Así que bueno, Paulina, estaremos en una semana de vuelta hablando de más de lo que trae el Road to Wrestlemania
1: Sí, en primer lugar, gracias por escucharnos, eh, siento que cambiamos un poco el formato, nos fuimos primero a Rogers, McDonald's, y después empezamos a, a hablar de las noticias, así que estamos como entretenidos, ah, un cambio. Ah. Y eh, nada, ¿qué más puedo decir? Estoy en puerta prohibida, ¿alguno escuchará Japón, Impact? No, escúcheme a mí hablar del segundo <risa> capítulo de Nikki Bella, Says I Do". estuvo muy entretenido, estuvo fuerte, ah, <risa> por lo que puedo adelantar y eh, nada también hicimos con Andrés ayer la revisión de Beños de que fue el evento de NXT, el primero fuera del Performance Center eh, como dijimos fue bueno debió ser excelente y no lo fue ahí en nuestra revisión ahondamos un poco más de por qué este creo que este evento este primer evento fuera del PC quedó al debe y bastante al debe y eh, qué más claro nosotros estaremos la próxima semana estaremos ahí en nuestro en nuestra previa para el Elimination Chamber a ver quién de los dos se, se moja para decir que Sami Zayn es el próximo campeón de la W <risa> <risa> así que nada, espero verlos una semana después y nuevamente, gracias por escucharnos
0: bien, con eh, todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto